0: Bienvenidos nuevamente a Economía Masticada, su espacio para hablar sobre temas económicos de forma sencilla, de modo que todos podamos comprenderlos mejor. Somos parte de 360 Podcast, la primera plataforma de podcast 100% salvadoreños, y yo soy Mariana Belloso. Vamos a hablar este día de cómo funcionan los bancos. Este episodio llega a ustedes gracias al sistema FEDECRÉDITO. Realiza fácilmente tus operaciones financieras, acércate a nuestros puntos de atención o accede a los canales digitales del sistema FEDECRÉDITO. Pasemos, sin más preámbulos, al aperitivo de hoy. Masticando la economía. El aperitivo. Para comenzar, veamos qué son los bancos. Un banco es un intermediario entre los depositantes y los prestatarios de dinero. Lo que paga por los depósitos y lo que cobra por los préstamos es lo que conocemos como intereses. Se conoce como banca al gran número de entidades o corporaciones que conforman el sistema bancario y que llevan a cabo una labor de captación de financiamiento y otorgamiento de préstamos en el mercado económico y financiero. La banca tiene tres funciones principales. La primera es administrar el ahorro. La segunda, transformar este ahorro en créditos para apoyar a los sectores productivos. Y la tercera es administrar el sistema de pagos. ¿Qué es esto del sistema de pagos? Pues adicional a las funciones de administrar el ahorro y asignar el crédito eficientemente, los bancos también desempeñan un papel estratégico al permitir el flujo de los recursos financieros en los países, al distribuir los billetes y monedas, al pagar los cheques que se emiten al ofrecer el servicio de pago con tarjetas de crédito y de débito, al procesar transferencias electrónicas y al ampliar la distribución de efectivo a través de los cajeros automáticos, entre otros. Claro que todo esto se hace según las leyes y las regulaciones que son establecidas por cada país y que también suelen tener como base a un comité de normas internacionales. Tampoco cualquiera puede abrir un banco, por obvias razones. Si le ha interesado la charla hasta ahorita, no se pierda lo que sigue en El Plato Fuerte. Masticando la economía. El Plato Fuerte. Veamos un poco sobre el modelo de negocios de la banca. Los bancos usan los depósitos, que en su contabilidad son sus pasivos, para dar préstamos, que son los activos de los bancos. De hecho, si usted alguna vez ha visto un ranking de bancos, generalmente estos se basan precisamente en el tamaño de los bancos según sus activos. En El Salvador, el listado de los principales bancos del país según sus activos es publicado periódicamente por la Asociación Bancaria Salvadoreña. Y tanto este como otros indicadores también están disponibles en el sitio web de la Superintendencia del Sistema Financiero que es el regulador encargado de supervisar tanto a la banca como a otros actores del sector financiero, como las empresas de seguros y las administradoras de fondos de pensión. Los bancos están obligados además a mantener en reserva una parte de los depósitos totales del público. Esta parte la determinan los reguladores del sistema. Volvamos entonces al tema de cómo generan sus ingresos los bancos. Decíamos que estos le pagan a sus depositantes un interés. A esto se le conoce como la tasa pasiva. Esta tasa pasiva es menor a la que le cobran al público por los préstamos, la denominada tasa activa. Esta diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa les genera ingresos, pero también tienen otras formas de ganar dinero, como las inversiones en títulos valores. En El Salvador, los bancos suelen comprar buena parte de la deuda de corto plazo que emite el estado, además cada institución bancaria determina los cargos que les cobra a los clientes por sus servicios y generan ingresos con otras cosas como con la venta de productos financieros, como los seguros. En países que cuentan con su propia moneda, los bancos son un actor importante en la transmisión de la política monetaria que es determinada por los bancos centrales. Como ya hemos hablado en episodios anteriores, la política monetaria es una de las herramientas de los gobiernos para incidir en la economía y básicamente es la decisión de cuánto dinero debe estar circulando. Estados Unidos, por ejemplo, determina su política monetaria a través de la Reserva Federal y actualmente esta está enfocada en tratar de controlar la inflación sin afectar demasiado el crecimiento económico. Los bancos centrales de los países que tienen moneda propia pueden controlar la oferta de dinero y los bancos son los encargados de facilitar la circulación de dicho dinero. Los bancos centrales también pueden reducir o ampliar la oferta de dinero, ya sea subiendo o bajando el requerimiento legal de la reserva que deben mantener los bancos. Esto sí se ha hecho en El Salvador. Por ejemplo, se aprobaron reducciones en los requerimientos de reservas de la banca como respuesta a la pandemia del COVID-19, bajo el argumento de que los bancos deberían de tener más dinero disponible para poderles prestar a las empresas. La última norma al respecto se aprobó este mismo año y sigue vigente hasta agosto próximo, dada la importancia de los bancos, su papel en la economía, la naturaleza delicada de captar y manejar fondos del público, no cualquiera puede abrir uno. Los reguladores mantienen una serie de requisitos para ello y una vez se autoriza su operación, están sujetos al cumplimiento constante de una serie de reglas y de supervisión. Además, la actividad bancaria se basa en la confianza, los depositantes le llevan su dinero al banco porque confían en que éste lo va a manejar bien y lo va a tener disponible en los plazos acordados. También existen garantías para proteger los depósitos del público en caso de una quiebra. Eso sí, hasta cierto monto. En El Salvador, contamos con el Instituto de Garantía de Depósitos, el IGD, que cubre hasta $10,832 dólares en caso de quiebra de la institución financiera. En el sitio web del IGD, hay una calculadora que permite que uno consulte cuánto de sus ahorros estaría protegido en dicho caso. En el mismo sitio web se puede consultar cuáles son las entidades financieras que están cubiertas por esa garantía. Con esto vamos finalizando y nos pasamos al postre. Masticando la economía. El dulcito. La seguridad y solidez de los bancos es muy importante para los países, tanto por su peso en la economía como por las repercusiones sociales y sistémicas que puede llegar a tener su mal funcionamiento. Es por eso que países donde se han dado quiebras bancarias han salido al rescate de estos. Los gobiernos les dan dinero para que puedan recuperarse. Esto sucedió en Estados Unidos durante la crisis financiera de 2008. Pero para evitar llegar a eso, los bancos están sometidos a las regulaciones de sus países, que suele basarse también en los convenios internacionales que se obtienen en instancias como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Este comité, creado en la década de 1970 por los gobiernos entonces de 10 naciones, se llama así porque tiene su sede en Basilea, Suiza. Aquí se acuerdan medidas para reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos. Estas normas se consideran mínimos aplicables a bancos con actividad internacional y los miembros se comprometen a implementar y aplicar estas normas en los plazos establecidos por el comité. Ya sea regulaciones locales o internacionales, el objetivo es reducir la exposición de los bancos a los diferentes tipos de riesgo, ya sean los riesgos de crédito, los de mercado, los de liquidez y el riesgo global de solvencia. Todo esto en busca de limitar los efectos negativos que las quiebras bancarias tienen en las economías de los países y en el sistema financiero internacional. Con esto concluimos el episodio de hoy que fue llevado a ustedes gracias al sistema FEDECRÉDITO. Espero que el tema les haya interesado y que la información compartida les sea de utilidad. Economía Masticada es parte de 360 Podcast, la primera plataforma de podcast 100% salvadoreños, donde encontrará este y otros contenidos de interés. Puedes seguirnos en redes sociales, aparecemos en Instagram y en Facebook como 360podcast.sb y en Twitter como 360podcast-sb. Soy Mariana Belloso y recuerde que si tiene preguntas, comentarios o sugerencias de temas puede encontrarme a través de mi cuenta de Twitter, arroba belloso. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.